0: On arrive à un niveau de fiabilité qui permet aujourd'hui de faire des calculs qui répondent à des vrais problèmes euh, du, du business aujourd'hui. Ça, c'est une première mondiale d'avoir atteint ce, ce niveau-là.
1: Bonjour Georges-Olivier Raymond. Bonjour
0: Jérôme Colombin.
1: Vous êtes CEO de Pascal, Pascal avec un Q, start-up pépite française de l'informatique quantique, euh, cofondée par Alain Aspect, il faut le rappeler, prix Nobel de physique 2022. Pascal fait du quantique, comment vous allez nous l'expliquer Juste avant, petit préambule obligatoire, je dirais, lorsque vous devez expliquer ce qu'est l'informatique quantique à votre maman, vous faites comment Vous vous dites quoi
0: <rire> Je lui explique que c'est une nouvelle façon de faire du calcul. Le, le calcul de haute performance, aujourd'hui, c'est un, un élément indispensable dans notre économie. J'aime bien prendre l'exemple des avions, qui, moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière d'ingénieur, là voilà, je suis assez âgé pour avoir vu les, les planches à dessin. Et maintenant, c'est tout, tout fait en numérique. Et on est capable de faire ça parce qu'il y a des supercalculateurs voilà, qui sont capables de modéliser ces systèmes-là. et alors Ces supercalculateurs sont très performants, mais il reste toujours des calculs qu'on aimerait faire plus vite, plus rapidement. Hein. Il y a des calculs qu'aujourd'hui, prendraient des milliards d'années. Donc, en fait, on ne sait pas les faire. Et l'ordinateur quantique, par son mode de fonctionnement, hautement parallèle, il va permettre de ramener euh, ces temps de calcul à une échelle beaucoup plus réduite de quelques jours. Et ça va être... Euh, il y a beaucoup de gens, de spécialistes, qui pensent que l'ordinateur que quantique va être le vrai enabler. Euh, il va vraiment rendre possible la révolution de l'intelligence artificielle.
1: Mais alors, comment ça marche Qu'est-ce qui fait que cet ordinateur est tellement plus puissant il y, a,
0: il y a un raccourci qu'on est obligé de prendre pour expliquer comment ça marche qui n'est pas rigoureusement vrai, mais ça aide quand même à, à comprendre, euh, comprendre ce qui se passe. C'est que l'ordinateur quantique, grâce à des, à des états particuliers, dit des états intriqués, dont la découverte a valu le, le prix Nobel à, à l'inspect, euh, ils permettent de créer des, des états différents d'un système, un, un, un nombre d'états très grand, et en même temps, c'est-à-dire qu'on est dans une superposition de plusieurs états. Et quand vous appliquez ça à l'informatique, bah, il faut voir ça comme, en fait, un ordinateur qui va explorer plusieurs possibilités en même temps, en parallèle. C'est ce parallélisme-là qui permet d'avoir un, un potentiel gain euh, exponentiel, ça veut dire énorme en physique, de, sur le temps de calcul.
1: Voilà, c'est ça qui est parfois un peu difficile à imaginer, à conceptualiser. Hein. En tout cas, il y a une chose, c'est que, L'ordinateur quantique ne ressemble pas du tout à un ordinateur traditionnel. Et en plus, il existe plusieurs types d'ordinateurs quantiques. Parlez-nous un peu de celui de Pascal. Quelle est la voie que vous, vous explorez pour faire du quantique
0: Pour euh, mettre un peu de contexte, on, on va dire qu'aujourd'hui, euh, on a inventé le transistor. Donc, on est dans, on est dans les années 50 de l'informatique classique. Et il y, il y a différentes technologies pour faire ce transistor. Et aujourd'hui, on cherche un petit peu quelle est la, quelle est la bonne. Et donc, nous, effectivement, à Pascal, on a une façon de faire. Donc, on va utiliser euh, donc des particules quantiques. Parce que pour faire un ordinateur quantique, il faut qu'il y ait des particules quantiques. Il faut qu'elles soient individuelles, qu'elles se comportent quantiquement et qu'on puisse les, les, contrôler, les contrôler. Et nous, on a choisi de faire ça avec des atomes. Donc, des atomes individuels. Et pourquoi on a pris ça Parce que ben, les atomes, en fait, ce sont des... Euh, Dire ils sont fabriqués par la nature. Donc, ce sont des étalons parfaits. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les, qu les utilise aujourd'hui pour mesurer le temps universel. Le temps universel est donné par euh, des horloges dites atomiques, parce que ces atomes sont des, des étalons et ils sont euh, ab absolument parfaits.
1: Mais pardon, Donc, vous on... dites, nous, on a choisi des atomes. Mais enfin, moi, je crois que les atomes étaient partout. Du coup, les autres ont choisi quoi
0: <rire> les, euh, Alors, les, les atomes, ils, ils se comportent quantiquement, d'accord Hein, la difficulté c'est d'arriver à les extraire un par un de la matière donc ça, ça on, on sait faire c'est notre, vraiment notre, notre savoir faire et les autres technologies vont avoir recours à des atomes dits artificiels c'est à dire qu'on va, fabri va fabriquer quelque chose qui sous certaines conditions vont se comporter quantiquement comme un atome donc, donc un il faut le fabriquer donc, et ça on fera jamais aussi bien que la nature hein, et donc il y a des défauts et deux, il faut les conditions particulières aux, aux manifestations du comportement quantique. Et ça, c'est des températures euh, cryogéniques. Donc, il faut, des, il, faut, il faut des frigos pour faire ça. Et c'est un frein, en fait, à la, au, au passage à l'échelle de cette technologie.
1: Ok, donc ça, ce n'est pas vous. Vous ne faites pas ça. Vous faites du, bon, euh, du bon gros quantique euh, atomique euh, bio, on va dire. Voilà, voilà.
0: c'est du qubit bio qui vient du, euh, du plateau de Saclay.
1: <rire> alors euh, Exactement. Je je suis venu, j'ai eu la chance de visiter vos installations euh, chez Pascal et j'ai vu effectivement euh, à quoi ça ressemblait. Euh, donc, l'ordinateur final, on peut dire, euh, ça a la taille d'un container quasiment. Ou C'est un peu plus petit,
0: ça fait 3 mètres par 3 mètres par 2 mètres. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a, a pas d'enjeu de, comment dire, euh, pour la taille. Hein, les...
1: oui. il n'y a pas encore d'enjeu de miniaturisation. Non, non, pas du tout. Et puis, autre particularité donc, que j'avais pu constater, euh, vous utilisez des lasers. Oui, on a besoin de lasers bah, pour contrôler
0: ces atomes. Il y a plein d'étapes. Hein. Il y en a, c'est pour extraire les atomes un par un de la matière. Parce que ça, naturellement, si vous, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Donc, on a besoin de ces lasers pour ça. On a besoin de, euh, de lasers pour, euh, pour ralentir les atomes, pour qu'ils se tiennent immobiles pour qu'on puisse les garder à une place bien précise et qu'on puisse les observer. Et enfin, on a besoin de lasers pour euh, contrôler les interactions entre les atomes. Parce que si vous mettez des atomes côte à côte, en fait, ils ne vont, ils vont se, euh, ils, ils se parlent pas, ils ne se voient pas.
1: Oui, il ne va rien se passer. Ce pas des atomes crochus, en fait. Et, et,
0: voilà. et, et ça, c'est plutôt bien. Parce que le, le, le danger de comment dire, la, la difficulté de la mécanique quantique, c'est justement d'avoir des systèmes qui sont parfaitement isolés. Donc ça, ça marche. Et, la face, et par contre après il faut rajouter l'interaction et on fait ça en branchant d'autres lasers qui permettent de contrôler l'interaction et la beauté c'est qu'on peut l'allumer et l'éteindre à volonté et on la branche bien sûr que quand on en a besoin
1: Alors on comprend qu'il y a un très haut niveau de technicité, ça fait vraiment appel donc, à la physique quantique, ce qui est sans doute l'une des disciplines euh, les plus ésotériques aujourd'hui hein, pour le mmh. commun des mortels euh, Maintenant si on revient à des choses très très concrètes euh, cet ordinateur quantique de Pascal, il est déjà quasiment opérationnel, c'est bien ça Enfin, il fonctionne, vous le commercialisez On est en train,
0: oui. Alors, on a une machine qui fonctionne déjà, qui nous a, qui nous a permis d'implémenter des cas d'usage, et ça, je pense qu'on va y revenir dans la discussion, et on est en train d'en construire d'autres, euh, voilà, qui sont plus robustes, qui sont, on va dire, industriels, avec un, un niveau de disponibilité pour les usagers qui est beaucoup plus élevé, et qui vont être surtout dédiés pour ça. Et ça, on, on, est, en de, on, on est en train de le faire, on a tous une interface, on appelle ça le Quantum Computing as a Service. Donc, depuis la maison, vous allez vous, pouvoir vous connecter à un, à un ordinateur quantique et utiliser une fraction de son temps pour faire vos calculs.
1: Waouh Et n'importe qui pourra faire ça euh, Oui, bien sûr.
0: Mais bon, il n'y aura pas d'intérêt pour le commun des mortels, mais, vous, mais si vous voulez, vous pourrez.
1: Alors, euh, là, vous venez de faire une, une importante levée de fonds, euh, 100 millions d'euros, euh, voilà, pour accompagner votre développement. Et, et votre développement, il en est où Donc, vous l'avez dit, vous commencez à commercialiser. Euh, alors, qui vous achète ces machines et pour faire quoi Comme client, par exemple, on compte EDF
0: et Crédit Agricole, qui pour l'instant utilisent le calcul des portées, hein, c'est-à-dire via, euh, via l'interface cloud. Mais à terme, euh, ils vont, euh, moi j'espère qu'ils vont acheter des machines. Mais pour l'instant, c'est des centres de calcul et on met vraiment à disposition via cet accès à distance pour l'instant.
1: Le quantique, là, dans les années qui viennent, ça va être du, calcul, ça va être de, du temps machine partagé comme au début de l'informatique, en fait. C'est ce que tout le monde
0: pense. C'est ce que tout le monde pense. On va voir après, hein, mais euh, moi, je suis toujours impressionné par, le, par en fait, la, la demande qu'il y a pour avoir des machines sur, euh, sur site. Un peu plus que ce qu'on imaginait au début quand on a créé Pascal.
1: Combien ça coûte un ordinateur
0: quantique, Pascal c'est très difficile de répondre, ça dépend, ça, dépend de, ça dépend de beaucoup de
1: choses. On est quoi On est dans le million, les millions d'euros euh Oui, c'est des euh, dizaines de millions, millions d'euros. Oui, quelques dizaines, oui. Quelques dizaines de millions d'euros, mm. d'accord. Alors, vous faites donc du quantique bio, du qubit bio, on l'a dit euh, tout cela entre guillemets bien sûr Mais il paraît que le, le qubit bio Il n'est pas facile à dompter euh, Il n'est euh, pas toujours parfait hein. euh, Le graal en informatique quantique Je crois c'est le, 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 le qubit parfait Est-ce que tout cela est fiable
0: On arrive à un niveau de fiabilité Qui permet aujourd'hui de faire des calculs Qui répondent à des vrais problèmes euh, du, du business aujourd'hui avec Crédit Agricole, voilà, on, on a traité euh, leur cas d'usage dans son entièreté sur les machines de Pascal. Ça a fonctionné. On a un résultat et il se compare. Euh, il est tout à fait, pour l'instant, il est égal à ce qu'on fait sur les sur, sur leurs solutions en production. Ça, c'est une première mondiale d'avoir atteint ce, ce niveau-là. Après, c'est pas parfait. On peut on peut toujours faire mieux. Donc on va améliorer nos on va améliorer nos bio pour que plutôt que faire aussi bien, bah, faire la prochaine fois faire mieux. Et ça et ça, on sait comment faire. Et après, il y a, euh, oui, il y a une espèce de, de, de saint Graal que tout le monde cherche à atteindre, qui est d'avoir ces fameux qubits qui sont corrigés des erreurs. Et ça, c'est extrêmement dur à faire en physique quantique, parce que les ordinateurs classiques font aussi des erreurs, mais il y a un moyen qui est assez simple de les, euh, de les prendre en compte, c'est en fait d'apporter de, 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 de la redondance dans le système. On va dupliquer l'information. Mais En physique quantique, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un peu plus compliqué et ça va prendre, ça va prendre du temps avant d'y arriver. Alors aujourd'hui, il y a des idées théoriques qui permettent de le faire, mais les, les implémentations ne sont pas encore du tout à, comment dire, à, la, à une échelle où on pourrait le, le, le mettre en œuvre sur un produit commercial.
1: Et alors concrètement, c'est quel type de calcul, quel type d'application Alors dans
0: le cas du Crédit Agricole, c'est assez, euh, assez pratico-pratique vous savez, quand une banque prête de l'argent bon, elle prend un risque le risque de ne pas avoir son argent être, euh, être remboursé donc euh, il les, les, y a des organismes financiers qui mettent des notes aux, aux emprunteurs pour essayer d'estimer le niveau de risque et euh, un, un des enjeux pour les banques c'est d'arriver à, à prédire les gens qui ne vont pas être capables de rembourser alors les gens ça peut être aussi des, des institutions ou des, euh, ou des pays hein. je ne stigmatise évidemment personne mmh. mais c'est important pour elles d'avoir ce contrôle là donc, ils ont des modèles très complexes qui, euh, qui, se, qui se basent sur, des données, enfin sur leurs données historiques énormes pour essayer de justement de prédire les, euh, les organismes susceptibles de ne pas rembourser pour mieux gérer le risque. Et avec l'ordinateur quantique, aujourd'hui, en fait, on, on est capable de, euh, de trouver des meilleurs paramètres à cet algorithme pour le rendre plus efficace. Et c'est ça qu'on a, euh, qu a réussi à faire avec le Crédit Agricole. C'est une première. Hein, ah oui. dans tout ce que vous pouvez voir d'autre dans la littérature, ça va être des cas d'usage industriel hein, qui sont apportés par l'industrie. Je ne vais pas dire le contraire. Mais par contre, ils sont implémentés à une toute petite échelle. Au lieu de prendre les données dans leur ensemble, comme ils, ils n'ont pas la puissance de calcul quantique suffisante, ils sont obligés de réduire ce set de données. Et en fait, il est réduit à peau de chagrin, ce qui fait qu'à la fin, il y a, pas, ça reste un jouet.
1: Vous voulez dire que chez les autres, c'est plus de la, de la preuve de concept, en fait Exactement. Des échantillons donc, selon vous, chez Pascal, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, ça marche. Et il y a d'autres avantages également
0: Alors, euh, l'avantage qu'apporte l'ordinateur quantique, vous pouvez le voir de, de plusieurs façons. Donc, ça peut être un temps de calcul plus court. Ça peut être euh, une, une qualité de résultat meilleure, on va dire une, une meilleure précision dans les calculs, une meilleure estimation. Ça peut être les deux ensemble. Et surtout, ça peut être, euh, on fait la même chose qu'avant. La même chose, mais avec beaucoup moins d'énergie. Parce que l'ordinateur quantique, lui, par essence, il consomme, il consomme très peu d'énergie. Il faut faire attention quand je dis ça, enfin, il faut bien l'utiliser et être prudent, mais ça a ce potentiel-là. La machine de Pascal, aujourd'hui, on la branche, enfin, vous la branchez sur une prise de courant euh, tout à fait standard. Et, et ça, ça c'est une nouveauté, parce que le voilà, secteur du numérique, malheureusement, consomme beaucoup d'énergie et donc émet beaucoup de, de gaz à effet de serre.
1: Et oui, c'est un élément euh, très, très important. Euh, en mmh, terme de... Tout à fait protection de l'environnement. Autre type d'application utilisée par euh, l'ordinateur de, de Pascal
0: Alors, On s'en sert pour, euh, pour améliorer la distribution d'électricité. Euh, là aussi, il y, a des vrais, euh, il y a des vrais enjeux. Le cas d'usage qu'on a traité avec EDF, c'est celui de, euh, de, du chargement d'une flotte de voitures électriques. Imaginons qu'un jour en France, on ait 30 millions de voitures électriques et ce qui va se passer, c'est que les gens vont rentrer chez eux après le travail et vont brancher leur... Euh, leur voiture sur la grille pour la, pour la faire recharger pendant la nuit. Et si vous faites ça euh, sans précaution, c'est simple, vous faites sauter le réseau parce qu'il y, y a une telle demande qu'on ne peut pas y répondre. Donc, il faut être capable de lisser, de lisser cette charge. Et ça, ça veut dire en fait, décider dans quel ordre on, on, va, on va venir charger les voitures. Et si vous avez 20 millions de voitures, bien vous, vous imaginez qu'il y a, extra, il y a beaucoup, beaucoup de combinaisons possibles d'ordonnancement. Et l'enjeu, c'est de trouver celle qui est la plus efficace pour tout le monde. Et ça, c'est un calcul extrêmement complexe et auquel l'ordinateur quantique peut répondre.
1: C'est là où on voit que le quantique pourra impacter la vie de tous les jours.
0: Oui, oui. Après, il y a des applications aussi en pharmacologie hein, pour, pour prédire des, euh, des réactivités de molécules. Il y a des applications en sens des matériaux pour découvrir potentiellement des nouveaux matériaux. Enfin, il n'y a pas de limite et ça va vraiment impacter tous les, tous les secteurs de l'industrie.
1: Alors, on a l'impression que le, le quantique français se porte... Euh, plutôt pas mal en ce moment, Georges-Olivier Raymond, il y a plusieurs entreprises comme, comme la vôtre aujourd'hui qui font parler d'elle, il y a une French Touch du quantique
0: <rire> euh, cl Clairement oui, je, je faisais des comptes il n'y a, a pas si longtemps, je crois qu'on est 6 euh, ou 7 startups en France sur le domaine, et quand on regarde euh, ce qui se passe aux états unis bon, en fait il n'y en a pas beaucoup plus, et, et ramené à l'échelle à à des pays, c'est presque une anomalie, donc je dirais oui il y a une French Touch. Et ça, c'est grâce au, enfin, à, la, à la force de notre recherche académique hein, qui, euh, qui a permis de, de, de développer beaucoup d'idées. Et on a aussi cet esprit euh, entrepreneur. Là, après, où on a plus de difficultés, c'est de, de transformer l'essai, c'est-à-dire de, de passer de, de, de la startup à ce qu'on appelle la scale-up, de vraiment développer le business et de, euh, bah, de continuer l'aventure. Mmh. Enfin, his, historiquement, en France, en Europe, on est, on est un peu moins bon là-dessus.
1: Et vos concurrents, ce sont Google, IBM, euh, ça vous fait pas un peu peur ça
0: euh, Non, pas, je vais être honnête, non. C'est un monde d'opportunités. Le, le marché est extrêmement immature et donc quand vous êtes sur un marché immature, ça veut dire qu'il y a des opportunités en fait. Et aujourd'hui, ce que tout le monde attend, c'est des, des machines qui fonctionnent. Hein bon, mes clients, ils, ils, veulent, ils veulent des machines, ils veulent implémenter des cas. Et des machines, il y en a très peu. Et celui qui les a, euh, je dirais, est un peu maître à bord. Et nous, à Pascal, on en a. Et ce qui fait que ce n'est pas juste une question de moyens pour accéder à un marché. Voilà, le, le carpet bombing, ça ne marche pas encore. C'est la, la beauté de ces marchés un peu immatures. Donc, on a vraiment, voilà, avec une belle technologie, on peut s'installer sur le marché, le conquérir, et après prendre une, une position plus dominante. Donc, euh, on sait qu'il y a une, une, voilà, une, une compétition qui est très forte. Hein. Enfin, ça, on, on le sent tous les jours c'est des Jeux Olympiques tous les jours moi j'ai l'impression hein, mais, euh...
1: mais vous êtes confiant
0: Oui, on a, on a, on a toutes les armes qu'il faut, qu faut pour y arriver cette, cette levée de fonds vraiment ça nous met, un, ça nous met quasiment à pied d'égalité avec les meilleures levées américaines hein. c'est pas les mêmes chiffres mais mmh. euh, les, les développements coûtent aussi moins cher en Europe donc il faut en avoir conscience
1: Merci Georges-Olivier Raymond, CEO de la société Pascal